0: L'Occitane. 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 L'Occitane.
1: L'Occitane. 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 Losgepflegt. Der Beauty Podcast von L'Occitane mit Anja und Julia. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Losgepflegt und Julia und ich sind heute schon ganz aufgeregt. Wir haben nämlich eine sehr besondere Folge für dich vorbereitet, unsere allererste zuhörerinnenfolge denn wir haben dir die möglichkeit gegeben uns in unseren sozialen netzwerken fragen zu schicken zum thema trockene haut und shea butter und heute werden Julia und ich unser Allerbestes geben, dir ganz konkrete Infos und Tipps zu diesen beiden Themen zu geben. Denn gerade jetzt aktuell bei den kalten Temperaturen wird die Haut natürlich stärker beansprucht. Warum das so ist und mit welchen Inhaltsstoffen du dich am besten schützen kannst, das erfährst du in der heutigen Spezialfolge.
0: In einer unserer ersten Folgen macht Anja einen Hauttypentest mit mir. Sie schaut sich also meine Haut an und stellt mir Fragen. Und wenn du dir diese Folge schon einmal angehört hast, dann weißt du auch, wie du deinen eigenen Hauttyp bestimmen kannst. Wenn du sie also noch nicht angehört hast, hör super gerne einfach mal rein und bestimme anhand weniger Fragen und Merkmale ganz einfach deinen eigenen Hauttyp. Ich verrate dir an dieser Stelle schon mal so viel. Trockenhaut habe ich persönlich zwar nicht, aber heute wollen wir ja auch dir helfen, deine trockene Haut optimal zu pflegen. Und Anja, damit würde ich sagen, starten wir einfach mal mit unserer
1: Fragerunde. Sehr gerne. Ich bin bereit.
0: Sehr gut. Bei Anja wird nämlich heute wieder ausgequetscht als äh, Hautpflegeexpertin. <lacht> Und vielleicht kannst du uns mal so zur ersten Orientierung die eigentlichen Merkmale von trockener Haut einmal mit auf den Weg geben.
1: Sehr gerne. Also als allererstes vielleicht mal. Es ist Es tatsächlich so, dass trockene Haut der häufigste Hauttyp weltweit ist. Also die Chancen, dass du, der oder die, da gerade zuhört, auch trockene Haut hat, sind zumindest rein statistisch gesehen relativ groß. Und eine wirklich trockene Haut, also die, der sowohl Wasser als auch Fett fehlt, erkennst du in erster Linie an einem unangenehmen Spannungsgefühl. Das ist dieses Gefühl, die Haut ist irgendwie plötzlich zu eng geworden für den Körper. Sehr unangenehm, vor allem auch nach der Reinigung. Und dieses Spannungsgefühl hält auch noch eine ganze Zeit nach dem Reinigen an. Also geht nicht nach zwei, drei Minuten gleich wieder weg. Und meist ist die trockene Haut auch so feinporig, dass man eigentlich fast gar keine Porung erkennen kann. Das klingt zwar jetzt erstmal sehr verführerisch, ich sagen. nach dem, was wir uns alle wünschen ja. würden, aber ist eben kein gutes Zeichen. Und dadurch, dass sie auch praktisch gar keinen Glanz hat, wirkt sie oftmals so ein bisschen fahl und leblos. Und wenn es richtig blöd läuft, dann schuppt sie sich sogar. Was sind so die wichtigsten Merkmale. Okay,
0: also vielleicht haben wir heute den einen oder anderen Tipp für dich, wie du dem so ein bisschen entkommen kannst. Ja, fangen wir doch einfach mal direkt mit den ersten Fragen aus unserer loxitan community an. Kurz vorab eine Info. Wir haben euch natürlich jeweils gefragt und euer Einverständnis eingeholt, dass wir hier euren Namen und auch eure Frage nennen dürfen. Genau, die allererste Frage. Und zwar möchte Linda wissen, kann man aus einer trockenen Haut auch eine normale Haut machen?
1: Also grundsätzlich ist trockene Haut ja ein Hauttyp und der bleibt uns immer ein Leben lang erhalten. Also man wird jetzt aus einer trockenen Haut niemals eine ölige Haut machen. Und gerade deshalb ist ja auch die richtige Pflege zu entscheidend. Also ähm, man kann natürlich auch sehr gut mit einer trockenen Haut leben, ohne den Hauttyp verändern zu müssen, wenn man die Haut eben entsprechend richtig pflegt. In dieser besagten Folge, die ich vorhin
0: angesprochen habe, wo Anja mein Hauttypen bestimmt, sprichst du auch über Hauttypen und
1: Hautzustände. Und das vielleicht so als kleine Info genau. einmal vorweg. ist ein wichtiger Unterschied tatsächlich. Also ja. Hautzustände sind so äh, Problematiken wie Unreinheiten beispielsweise oder auch Rötungen, generell empfindliche Haut. Und davon kann jeder Hauttyp betroffen sein, egal ob ölig, normal oder trocken. Und die drei eben genannten sind die Hauttypen, die uns eben ein Leben lang bekleiden. Aber die haben auch alle Vor- und Nachteile. Also, Linda, es gibt keinen Grund, traurig zu sein.
0: Die nächste Frage kommt von Levin und die finde ich ähm, ziemlich smart, denn er versucht, trockene Haut auf den Grund zu gehen. Oh. Und zwar möchte er gerne wissen, was sind denn die Ursachen von
1: trockener Haut? Ja, also zu einem ganz großen Teil ist der Hauttyp genetisch bedingt. Also du darfst dich gerne einmal bei Mama und Papa bedanken. <lacht> Aber natürlich gibt es auch bestimmte äußere Einflüsse, die sich auf die Haut auswirken. Also gerade die Witterung, von der wir eingangs schon gesprochen haben. Zum Beispiel, wenn es kalt draußen ist, dann verändert sich die Textur unseres Talgs, also der hauteigenen Fette. Mhm. Man kann das vergleichen mit... Butter oder auch Olivenöl, wenn man die in den Kühlschrank packt, dann verändert sich da ja ah, auch die spannend. Konsistenz. Das heißt, unser Talg ist dann nicht mehr so, ähm, ja, so flüssig, nicht mehr so kleidfähig, nicht mehr ganz so geschmeidig und kann die Hautoberfläche dadurch eben auch weniger gut versorgen. Und auch trockene Luft, zum Beispiel von Heizung, aber im Sommer auch von Klimaanlagen beispielsweise, wirken sich negativ aus, ähm, weil die Haut speist sich eben aus unserem tiefen Bindegewebe und wenn da nicht mehr so viel zu holen ist, zum Beispiel auch, wenn man zu wenig Flüssigkeit zu sich nimmt, wenn ihr nicht genug trinkt den Tag über, auch dann wird die Haut eben besonders trocken. Und ich sage auch immer wieder gerne, es muss gar nicht unbedingt äh, geschmacklos sein. Es muss nicht nur Wasser sein. Wenn es dir leichter fällt, viel zu trinken mit einem kleinen Schluck Obstsaft drin, dann ist es auch völlig in Ordnung. Und Obst und Gemüse, die ja auch sehr viel Flüssigkeit enthalten, mhm. muss man auch nicht unbedingt essen. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin keine große Gemüseesserin. Ich packe das dann einfach in einen Mixer und mache einen Smoothie draus, dann geht's auch. Ja, das
0: stimmt. Also was ich immer super gerne esse, sind Tomaten. Das ist, glaube ich, so wo super viel Flüssigkeit natürlich dann direkt. Das aber stimmt. einfach eine kurz so snackt zwischendurch.
1: One tomato a day keeps the dry
0: skin away oder so. <lacht> Anja dürfte gerne zitieren in Zukunft.
1: Also alle Einladungen für den nächsten Poetry Slam bitte an Ed äh,
0: Kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar möchte Eileen gerne von uns oder speziell von dir wissen, Anja. Mhm. Wenn man trockene Haut im Gesicht hat, hat man sie dann auch automatisch auf dem ganzen Körper?
1: Also tendenziell würde ich sagen, gerade wenn wir von trockener Haut sprechen, eher ja. Also die Haut am Körper ist schon etwas anders aufgebaut und beschaffen als die Gesichtshaut. Ich habe zum Beispiel eine ölige Haut mhm. und meine Körperhaut ist aber eher trocken. Also ich das glaube, gibt es schon ich, auch.
0: Würde ich mich, glaube ich, so, na, Gerade nach dem Duschen habe ich immer das Gefühl, es ist spannend. Genau, also ja. gerade
1: im Gesicht sitzen die Talgdrüsen einfach viel, viel dichter. Das macht aus Schutzgründen auch Sinn, ne? weil mhm. gerade unser Gesicht ist ja den ganzen Tag äh, im Freien mhm. und allen Umwelteinflüssen ausgesetzt. Das ist der Grund, warum die Körperhaut generell eher trockener ist. Aber gerade speziell bei trockener Haut ist es normalerweise schon so, wenn die Gesichtshaut trocken ist, ist der Körper in der Regel auch eher trocken.
0: Also darf man dann Gesicht und Körper tendenziell getrennt voneinander betrachten?
1: Ja, auf jeden Fall. Gut. Und Gesicht endet übrigens über der Brust. Eines ah. der ersten Dinge, die man lernt als Also noch inklusive Dekolleté? Exakt. Hals und Dekolleté gehören ah. zur Gesichtshaut.
0: Okay, also wenn ich mich abends fertig mache, kann ich noch meine Creme... Also sollte man ja auch im Dekolleté noch mit verteilen und heißen, Ganz ne? richtig. Jawohl. Ah. Das ist neu für mich. Das ist nicht <lacht> ziemlich cool. Vielen Dank. Sehr gerne. <lacht> ähm... Genau, also trockene Haut kann man allgemein vorbeugen, Anja, und wenn ja, wie kann man das machen?
1: Genau, also wie ich vorhin schon gesagt habe, es fängt schon da an, dass ich einfach für ein gesundes Raumklima sorgen kann. Zum Beispiel mit Luftbefeuchtern, gerade mhm. in der Heizperiode oder auch eben ähm, im Sommer mit Klimaanlagen. Sie sehen und auch sehr schön aus, finde ich. Ja, es gibt schöne Modelle mhm. mittlerweile. ne? Mhm. Ja, ja habe ich auch schon mitbekommen. Wenn du sowas nicht hast und vielleicht auch kein Geld dafür übrig hast, dann tut es tatsächlich auch eine Schale Wasser. Ist dann vielleicht nicht ganz so fancy, aber der Zweck wird damit auch erfüllt, einfach unter die Heizung stellen und gut ist dann kann ich empfehlen, mindestens zwei Liter Wasser oder andere Flüssigkeiten am Tag zu sich zu nehmen, damit die Haut eben von innen heraus gut versorgt und gespeist wird. Und ich kann natürlich im Winter auch Wetterschutzcremes auftragen mhm. und vor allem ganz generell auf die richtige Pflege einfach achten. Sind die dann Wetterschutzcremes, habe ich
0: mhm. glaube ich noch nie gehört, sind die dann so ein bisschen reichhaltiger? Ja, Also sind schon wirklich sehr fettig? Die sind,
1: die sind schon relativ reichhaltig und vor allen Dingen enthalten die synthetische Fette und Öle. Dann kann man jetzt so ein bisschen das Gesicht verziehen, weil wir sagen ja immer wieder gerne, eigentlich sind natürliche Inhaltsstoffe das A und O, aber das ist so ein schönes Beispiel, das wieder schön beweist, dass es immer auf den Zweck ankommt. Mhm, also ja. wenn ich die Haut schützen möchte vor etwas, praktisch Feuchtigkeit einschließen will in der Haut und verhindern möchte, dass sie verdampft durch Kälte, Heizungsluft etc., dann machen synthetische Fette und Öle total Sinn, weil sie eben diesen Okklusiv-Effekt haben. Also da kann nichts rein und nichts raus.
0: Okay, also wenn niemand wirklich so stark Probleme hat im Gesicht würdest du die dann auf jeden Fall empfehlen. Ja,
1: zumindest im Winter mal phasenweise. Wenn okay. man jetzt weiß man ist länger draußen mhm. jetzt, um den Müll rauszubringen braucht man es nicht unbedingt. <lacht> aber wenn ich jetzt mal zwei Stunden durch den Schnee wandern will, macht das durchaus Sinn. Okay, weiter geht's mit euren Fragen
0: und zwar hat uns Alena eine sehr wichtige Frage gestellt. Sie möchte gerne wissen,
1: was mache ich gegen trockene Haut, wenn man sie schon hat? Also zuallererst gibt es ein paar Dinge, die du nicht tun solltest. Zum Beispiel stark reizende Tenside in den Reinigungsprodukten verwenden. Und wenn du wissen willst, welche das sind auf der Inki-Liste, typischerweise findet man das unter den Bezeichnungen Lauret oder auch Laurylsulfat. Mhm. Und es gibt eben sehr gute milde Alternativen, zum Beispiel Betain oder auch Cocoamphoacetat. Mhm ein sehr langes, schwieriges Wort, aber daran erkennst du immer milde Tenside. Und ein Reinigungsöl ist in der Regel sehr gut geeignet, weil da eben milde Tenside enthalten sind und auch in der Regel keine oder zumindest sehr wenig Konservierungsstoffe. Mhm. Und beim Thema Öle ist es auch extrem wichtig, die niemals pur auf die trockene Haut zu geben. Mein, eins meiner absoluten Lieblingsthemen. Man mhm. denkt ja ganz oft, trockene Haut, da ist ein Öl das Nonplus Nonplusultra. Ja. Das kann auch so sein. Allerdings sind Öle pur auf die Haut aufgetragen, ähm, starke Lösungsmittel. Also man kennt das zum Beispiel, wenn man sein Auto mal in die Werkstatt gebracht hat. Die Herrschaften dort machen sich abends auch sauber mit einem Öl. Mhm. Und auch Gesichtspflegeöle können eben auf Dauer die letzten hauteigenen Fette aus der Haut ausspülen und die Haut so mit der Zeit noch trockener machen tatsächlich. Super spannend, ja, wie also sich das dann so verhält. ja. Öle sind gut auf jeden mhm. Fall, aber immer auf die feuchte Haut aufgetragen. Das heißt, entweder nach dem Gesichtswasser oder auch nach dem Serum oder man kann sie eben auch in die Creme mit reinmischen. Das ist auch ja. eine gute Option. Und was auch super wichtig ist, ist immer auf die richtige Balance aus Fett und Feuchtigkeit zu achten. Weil ohne die Fettmoleküle verdunstet die Feuchtigkeit, die man auf die Haut aufgetragen hat. Und andersrum funktioniert es auch nicht. Also immer ein Gesichtswasser verwenden, nach jeder Reinigung. Das neutralisiert zum einen den Kalk und bildet eben auch gleich diese nötigen Feuchtigkeitsmoleküle, um Fett wiederum zu, bilden oder zu
0: binden. Also diesen Tipp, das Öl einfach in die Creme zu mischen, so spart man sich ja auch unter anderem auch einfach einen Pflegestep, kann man ja sagen. Ja. Dass man es einfach in die Creme mischt, ist ein Goldwerter-Tipp von dir. Also den mache ich, nehme ich auch
1: wirklich jeden Abend mit in meine Pflegeroutine. Ja, es gibt so ein paar Dinge, die ich nach meinem Ableben gerne mal auf meinem Grabstein lesen würde. <lacht> Dazu gehört, Pielen, immer Gesichtswasser verwenden und Öl niemals pur auf die Haut auftragen. <lacht> Wir wissen Bescheid für die Zukunft. Es ist ja wichtig, was man so hinterlässt auf diesem Erdball.
0: <lacht> okay, weiter geht's. Denn mhm. wir haben noch ein paar Fragen und wir preschen einfach weiter voran. Auf, los geht's los. Und zwar würde gerne Sarah wissen, welche Inhaltsstoffe
1: kannst du bei trockener Haut besonders empfehlen? Also einer, den wir ja auch schon in der Begrüßung so ein bisschen angeteasert haben, der sich seit Jahrhunderten tatsächlich schon bewährt hat, ist die Shea-Butter. Und die kommt in der Regel aus Westafrika. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, da herrscht eben wirklich ein raues Klima. Es ist sehr trocken, es ist sehr heiß. Es ist immer ein Wind tatsächlich dort. Also ganz tolle Voraussetzungen für eine sehr raue und auch trockene Haut. Aber die Shea-Butter sorgt eben dafür, dass die Haut ganz zart und geschmeidig gehalten wird. Und gleichzeitig hat sie eben auch wieder diese schützenden Eigenschaften, von denen wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben und legt sich wie so eine Art Wintermantel um die Hautoberfläche. Und gleichzeitig zieht sie auch schnell ein, weil sie eben natürlichen Ursprungs ist. Das heißt, diese natürlichen Moleküle werden ja, sozusagen von unserer Haut erkannt und mhm. werden reingelassen, sodass wir eben keinen unangenehmen Fettfilm an der Hautoberfläche haben, und was die Shea-Butter wirklich einzigartig macht, ähm, sind ihre nicht verseifbaren Anteile. Das klingt bedeutet. super fancy, genau. <lacht> heißt aber nur, dass nicht alle Moleküle einfach mit Wasser abgewaschen werden können. Und die liegen dann auch nach dem Waschen immer noch an der Hautoberfläche. Mhm. Und der Effekt macht sich natürlich nicht nur, aber vor allem auch bei Handcremes zum Beispiel sehr bezahlt.
0: Okay, das ist natürlich, dass man nicht, nachdem man die Handcreme benutzt hat, man wäscht sich einmal die Hände, muss eigentlich direkt wieder die nächste Portion Handpflege benutzen. Genau, so kennt Wie es normalerweise ist, genau. Ja. Sondern reicht vielleicht auch für zwei oder drei Handwäschen.
1: Es ja. macht das Ganze dann auch wieder ergiebiger mhm. tatsächlich. Ja. Und natürlich auch besser für die Umwelt. Je weniger Produkt wir verwenden müssen, umso besser. Und ich kann mir vorstellen, man kann auch quasi seine Handpflege wieder so ein bisschen aufbauen,
0: wenn man dann wieder noch ein bisschen Rest Moleküle, wenn ich das so ja, sagen darf. das ist auch clever der gedacht. Handhand. Man fängt
1: praktisch nicht bei Null an ja. bei der Pflege. Ganz genau.
0: Wunderbar. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr uns nicht nur getextet habt, sondern auch die ein oder andere Sprachnachricht bei uns eingetrudelt ist über Instagram. Ja, unfassbar,
1: oder? Vollmütig ja, war
0: cool. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, auf eure Stimmen zu hören, nicht mal ja. nur unsere. Wir seid jetzt
1: alle zu Podcast-Stars. <lacht>
0: Wir würden ganz gerne mal die erste Sprachnachricht abspielen. Und zwar ist die von der Niki, denn sie hat auch noch etwas, eine Frage zu Scherbutter.
1: Dann hören wir mal. Hallo, liebe Anja und liebe Julia. Ich habe eine Frage an euch. Und zwar ähm, nach dem Rasieren habe ich oftmals sehr trockene Haut und auch so Rötungen an einigen Stellen, an den Waden, die dann auch mit der Zeit anfangen zu jucken. Und da wollte ich euch einfach mal fragen, ob sich dafür auch die Shea-Butter eignet. Vielleicht könnt ihr mir da ja weiterhelfen. Ich danke euch. Erstmal vielen Dank, Niki. Wir haben uns sehr
0: gefreut.
1: Sehr spannende Frage auch, mhm. wie ich finde. Ja. Und ja, auch da hilft Shea-Butter auf jeden Fall. Also der Shea-Butter ist es ja im Prinzip egal, warum die Haut jetzt trocken ist. Sie hilft einfach generell gegen trockene Haut weil sie sie geschmeidig hält und generell eben auch diesen schützenden Effekt hat. Und zur Rasur kannst du aber auch, Niki, gerne mal statt Rasierschaum einfach ein Öl verwenden. Gerne auch das Sheaöl beispielsweise, weil das macht nicht nur die Haut sehr weich, sondern eben auch unsere Haare. Und so kann der Rasierer besser über die Haut gleiten und die Haut wird nicht so stark gereizt, also von vornherein eben mhm. nicht. Dann hat man auch hinterher nicht mehr so sehr mit Trockenheit zu kämpfen. Das ist auch ein wertvoller Tipp. Ja,
0: so, dann hat die Alisa uns auch noch eine Frage geschickt und zwar zur Beschaffung des Shea Butter Allgemeinen.
1: Hallo ihr beiden, ich habe auch noch eine Frage zur Shea Butter und zwar sagt eure Firma ja, dass bei L'Occitane alles aus der Provence kommt. Shea Butter wird da ja aber, soweit ich weiß, nicht angebaut. Habt ihr dafür eine Erklärung? Eine sehr clevere Frage, auch hier wieder, wow. Also da hast du natürlich absolut recht, Alisa. Wie ich schon sagte, kommt die Shea-Butter aus Westafrika, in unserem Fall genauer gesagt aus Burkina Faso. Und die wird dort traditionell auch nur von Frauen hergestellt, die das Wissen um die Herstellung und um die Geheimnisse eben von Generation zu Generation weitergeben. Und unser Gründer Olivier Bousson hat die Shea Butter schon in den 80er Jahren bei einer Reise mehr oder weniger zufällig entdeckt und mhm. kennengelernt und wollte die unbedingt für seine Pflegeprodukte verwenden. Und schon seit dieser Zeit haben wir jetzt insgesamt mit über 42.000 Frauen in Burkina Faso eine faire Partnerschaft das bedeutet, dass wir die Produktion vorausschießen, sodass die Frauen eben nicht in Vorkasse treten müssen. Und kein Risiko tragen in dem Sinne. Mhm. Und wir vergeben mittlerweile sogar Mikrokredite zu ganz tollen Konditionen, um die Frauen auch in ihrer wirtschaftlichen Unabhängigkeit zu unterstützen. Sprich, wenn sie sich selbstständig machen wollen oder ein Haus für die Familie kaufen wollen beispielsweise. Mhm. Und für dieses Engagement wurden wir sogar von der UNO als Unternehmen mit Vorbildfunktion ausgezeichnet. Und zu guter Letzt verzichten wir auch komplett auf Mittelsmänner. Das heißt, die Shea-Butter wird einfach nur von Burkina Faso einmal direkt nach Frankreich in unsere Produktion äh, transportiert und ähm, auch das spart natürlich wieder äh, Kosten dann letzten Endes.
0: Also ein super Engagement und äh, ja, kann man irgendwie auch ein bisschen stolz drauf sein, dass man quasi für so ein Unternehmen arbeiten darf. Frauenpower. Genau, absolut. <lacht> Wir gehen weiter zur nächsten Frage und zwar würde Camila gerne noch von uns wissen oder von dir, Anja, ob sie Shea-Butter auch für die Gesichtspflege verwenden kann, also nicht nur für die Körperpflege.
1: Okay, hören wir mal. Hallo, hier ist Camila aus dem schönen Heidelberg. Meine Frage zu Shea-Butter wäre, kann man Shea-Butter nicht nur für den Körper, sondern vor allem bei trockener Haut auch fürs Gesicht nutzen? Also grundsätzlich auf jeden Fall, ja. Also Shea-Butter eignet sich tatsächlich für die Pflege von Kopf bis Fuß. Als Öl könnte man sogar für die Haare verwenden. Und man kann sie auf jeden Fall auch für die Gesichtspflege verwenden. Allerdings habe ich ja schon gesagt, es ist wirklich wichtig, dass man gerade bei der Gesichtspflege immer auf die richtige Balance von Fett und Feuchtigkeit achtet. Also ich würde sie jetzt... Pur nicht unbedingt im ganzen Gesicht verwenden. Vielleicht, wenn man mal irgendwo eine ganz trockene, raue Stelle hat, warum auch immer, aber nicht im ganzen Gesicht. Ich würde dann eher gucken, dass ich Formulierungen verwende, in denen die Shea Butter in Kombination mit feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen enthalten ist. Zum Beispiel Hyaluronsäure würde da gut gehen. Mhm. Niacinamide könnte ich mir auch vorstellen. Und natürlich auch Glycerin. Also auch Glycerin ist ein ganz, ganz toller Inhaltsstoff, immer wieder so ein bisschen äh, unterschätzt, würde ich mal sagen. Er hat nämlich so eine Art Tresorwirkung für Feuchtigkeit und sorgt dafür, dass die Feuchtigkeit, die wir durch die Shea butter gespendet haben, dann eben auch in der Haut bleibt und gebunden wird.
0: Vielen Dank, liebe Anja, für diese vielen, echt richtig coolen Tipps und wirklich hilfreichen Infos. Also ich habe auch wirklich sehr viel gelernt. Es hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank vor allem für eure Fragen. Wirklich gute Fragen. ich machen sie mir sehr gerne Gedanken zu den Themen und da ist es immer noch schön, noch nochmal ein bisschen Input von außen zu bekommen ja. und euch auch so wirklich dann die Fragen zu beantworten, die ihr habt. Also auch in Zukunft schickt uns gerne eure Fragen oder sagt uns auch gerne mal Bescheid, wenn ihr mal gerne eine Folge zu einem ganz bestimmten Hautproblem hören würdet. Schreibt uns also sehr gerne unter unseren Instagram-Post von dieser Folge eine private Nachricht oder auch wie immer gerne eine E-Mail an losgepflegt at Die Accounts unter anderem auch von Instagram loxitan.de und von Facebook und alle anderen Adressen verlinken wir euch wie immer in unseren Shownotes. An dieser Stelle Sagen wir nochmal ganz herzliches Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Und vielen lieben Dank. Wir sagen bis zum nächsten Mal bei Losgeflickt. Ciao. Ciao.